0: FN Network
1: Salve, salve, nação feito. Eu sou o Ricardo Palheiros e junto com meu parceiro Will Moraes e com vocês, a gente vai para mais um episódio do pod Niner, bora?
0: Fala comigo, Will! Beleza, meu jovem? Beleza, Rica, como você tá? Quanto tempo, hein? É, rapaz. Isso aí. Agora é o seguinte, estamos
1: voltando para os playoffs, depois de um de ter ficado quase uma semana e meia sem gravar, mas porque também né, ficamos de folga na semana do Wild Card. E aí não teve a necessidade, urgência de gravar na segunda. E também é, rolou muita coisa aí essa semana né, é, entre o Final da regular, e agora a nossa próxima parada que vai ser o Divisional, não só com o time, mas também aqui no Podininers, né, Will? E por isso também que deu uma acumulada aí nas coisas, a gente vai soltar esse monte
0: de novidade hoje aqui para todo mundo, certo? Certíssimo, foi uma semana corrida. Enquanto nossos amigos lá de São Francisco estão descansando, a gente está trabalhando muito para trazer um conteúdo brilhante para todos vocês.
1: É isso, cara. É, então, assim, né? Vamos começar a falar de algumas novidades. Antes de falar do time, vamos falar aqui um pouquinho do Pod Niners, começando aí pela inovação aí que o senhor trouxe para nossa identidade visual, que a galera com certeza já está acompanhando aí no perfil, né? Nos perfis, nos posts, etc. Né? Então, já trazendo aí uma cara nova para o Pod Niners. Antes do final do seu primeiro ano, antes do final de sua primeira temporada, para a gente já entrar no novo ano aí diferente e começar a temporada 2, que vai já vir com o sexto título, com certeza, <risos> e de uma forma diferente. E incluindo, né, além dos posts, a, no a nova logo, né, cara, que você já botou aí também para jogo, lançou no Instagram, lançou no, in no Twitter, já tá no Spotify também, certo?
0: certíssimo ah, foi foram meses aí de laboratório de aprendizado de estudo de chegar numa identidade visual acho que eu, eu acho dá para falar que eu mandei uns umas oito opções dez opções de logo para o Ricardo quando a gente estava debatendo ali para chegar na, na melhor na melhor identidade visual aos pouquinhos a gente foi trabalhando isso e chegamos num num consenso num, numa arte que eu estou muito satisfeito e acredito que pelo menos feedback que já recebemos tanto no grupo do WhatsApp, tanto no Instagram. A galera gostou bastante e a partir disso, de agora é isso. A primeira inovação dessa semana foi a nova identidade visual e o novo logo do perfil, mas não paramos por aí. É isso, né? Então, primeira
1: novidade aí foi essa questão da identidade visual. Como disse o Will, tem mais coisa também, né? Aproveitar esse início aqui de, de episódio 24, aliás, não falei, né? Esse é o episódio 24, é, para soltar mais novidade. Então, durante essa semana, é, a gente também fechou uma parceria aí com a FN Network. Né? Para quem não conhece, é uma rede de podcasts né? e outros tipos de conteúdo aí. É a galera aí fera que está apoiando aí a, os criadores de conteúdo no mundo dos esportes. Então, lá nessa rede vocês vão encontrar diversos podcasts sobre futebol americano e também sobre outros esportes como NBA por, por exemplo enfim né e e aí a gente está contando agora com essa nova parceria junto ao Pod Niners que a gente fica muito feliz de estar tá entrando aí nessa nova fase
0: também já com a parceria com a FN Network né Will pô é maravilhoso saber que um que um trabalho que já vem de longa data, desde o Santa Clara Talk que agora com a evolução do, do Niners nessa primeira temporada, a gente conseguiu chamar a atenção e conseguiu fazer essa inserção dentro de uma rede onde a time tem diversos é, criadores de conteúdo de NFL e de outros esportes americanos é, e a gente poder estar tá nesse primeiro ano já fazendo parte, já colaborando e trazendo um pouco do nosso conteúdo para dentro dessa rede é muito gratificante, muito feliz e isso só é possível graças à audiência é, a gente agradece todo episódio, mas hoje, mais do que especialmente, a gente agradece é, todo o apoio e todo, todo o engajamento que vocês trazem para a gente, que isso fomenta cada vez mais o nosso trabalho. É trabalhoso, mas é, além de ser por amor aos 49ers, é com muito prazer a audiência qualificada que eu tanto falo. É isso aí, cara.
1: E, e aí, né? Uh, junto com essa parceria, é, a FN Network tem parceria também, é, atualmente, né, com mais duas, duas empresas, né, digamos assim. Uma, uma delas mais do que conhecida né, por vocês, que é a Esporte América. Então, vocês vão ouvir de vez em quando aqui umas inserções, né, aquela, famosa, aquela famosa publi, mas no nosso estilo, né, no estilo 49ers, no estilo pod-niners de ser da Esporte América. E também, de vez em quando, da Surf Shark. Então, provavelmente, vocês vão passar a ouvir aí, de vez em quando, umas inserçõezinhas deles aqui no nosso podcast, beleza, galera? E agora que esses recados estão dados, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais agora do 49ers, né? E, Will, acho que a gente pode iniciar aí, né, cara? Pelo nosso relatório de lesões, né? A gente teve aí... É... uma semana de bairro, uma semana de descanso, a expectativa é que, cara, o time volte totalmente é... recuperado, quase todo recuperado para o Divisional, né? Então, assim, né, cara, eu tava vendo aqui o né, um relatório de lesões e com data de ontem, Tá? É, a gente está gravando esse episódio no dia 17, quarta-feira, o último mais atualizado que eu tenho aqui, vamos ver se até o final do episódio sai mais coisa, né? mas até agora é de ontem, dia 16, e nesse dia não treinaram né, o Cleland Farrell, mas já era esperado né, que ele perca aí pelo menos a, a Divisional e provavelmente a final Acho de conferência. Assim é é, o Greenlaw ainda não treinou porque está com problema e sentindo tendão de Aquiles mas parece que hoje ele já treinaria de forma limitada tá? o Logan Ryan mesma coisa ele não treinou é, no dia 16 por causa da virilha mas a expectativa é que ele treine pelo menos limitado hoje na quarta é, Trent Williams descansou na terça né, dia 16, mas hoje já deve treinar é, full, né, porque o Trent Williams sempre tem um diazinho de descanso e no outro, salvo lesão, ele treina full, tá? É, treinaram já de forma limitada o Arik Armstead, né, com problema no pé, e o George Odom, Safety, né, que a gente até comentou no último episódio sobre ele, então boa notícia aí para o Special Teams nosso. E o Armstead nem se fala em termos de DL aí. Excelente notícia, né? É, e, cara, uma galera que tava afastada aí já tá treinando full, tá? É, Jair Brown, né? O Safety. É, John Feliciano. Então é um cara também pra gente ficar de olho, porque ele vem atuando melhor que o Burford, por exemplo, como right Guard, né? Então é bem provável que ele seja utilizado nesse jogo. O Tachon Gibson, né, que tinha problema no quadríceps, também voltou a treinar. É, Danny Gray, né? Não sei para quê, mas voltou a treinar. Especial é Times, pelo menos é, corre. É. Bota de gunner. Será que ele tem é. cor... nem para isso, né? Não, não tem, tem corpo é para isso não. não. É. É, George Kiro, acho tá listado aqui como voltando a treinar, mas provavelmente sentiu um pouquinho as costas ali, uma besteirinha. É, McCaffrey, óbvio, né? Mas já era esperado também que treinasse full. E, para fechar, o Embry Thomas. Só que o Embry Thomas, ele volta a treinar e ele vai jogar é, com um gesso tá, na mão. É, ele fez um procedimento, um gesso, ou alguma coisa para, enfim, né? Deixar a mão, tipo, mais imóvel possível, né? Que nem o Jimmy Ward, né? Naquela na temporada passada, que jogou com um tacape na mão. Uhum. Então o Amber Thomas também joga, é, volta a treinar e deve jogar e com a mão engessada é, mesmo. É,
0: com essa no, notícia, é bem curioso ver como que os vão vai se comportar na defesa. É, a gente vai falar, obviamente, do, do jogo mais pra frente, mas é, quando o Ward se machucou dessa, nessa questão, não foi só uma questão tática dele de ter sido movido para slot, corner, foi também por causa desse problema na mão. Então, podemos ver uma inversão aí de Lenoir no outside e o Ambertoma no no slot. Pode ser, pode ser e...
1: Cara, onde o Lenoir jogar, eu confio é, plenamente. Eu também. No,
0: no monstro, no maior de todos. O melhor cornerback do San Francisco 49ers.
1: Com certeza. Ele tá dando aula pro Charver, o Ward.
0: Tenho certeza disso. Essas interceptações aprendeu com ele. Com certeza.
1: Cara, é... então fechamos aí, o pelo menos por hora. Se tiver alguma notícia até o final do episódio sobre lesão, a gente tenta dar uma atualizada aí vocês, beleza, galera? Por enquanto, é isso. É... E, cara, já aproveitando aqui, o Will, já vou fazer a boa aqui, fazer nossa primeira inserção, tá? Do Esporte América. Então, vamos dar aqui ó, um minutinho aqui para falar rapidinho. Beleza? E aí depois a gente volta pra já começar a falar, enfim, de Wild Card, de visional e depois sobre o nosso Nainão. Beleza, galera?
0: Beleza!
1: E aí, galera? Vocês já estão preparados para o Super Bowl? É, os playoffs estão pegando fogo e todo mundo gosta de ver o seu time, né? Ou até os outros times bem vestido, né? Na pinta. E aí, é, para esses playoffs, a Esporte América criou uma seção especial no site com vários combos, por exemplo, camiseta, boné, pulseira do São Francisco 49ers, ou camiseta, bola, mini helmet de Green Bay, enfim, tem muita coisa, muito massa lá, é, com certeza vale a pena conferir. E se seu time não está nos playoffs, não tem problema, garante lá a camiseta ou acessório agora, para já dar sorte né, para a próxima temporada, temporada que já já tá batendo aí na nossa porta. A Esporte América é licenciada pela NFL, com produtos de todos os times e com vários produtos oficiais também da NBA. Você já sabe, né? tem camiseta, tem boné, tem jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados também. Na descrição aqui do episódio já tem o link da Esporte América. Não deixa para a última hora e já garante a sua camiseta ou seu acessório para assistir o Super Bowl bem vestido no esquema, galera. Vamos que vamos! Bom, Will, então é isso, né? Recado tá dado aí. Agora vamos lá, Will, vamos falar, vamos falar de, de, de NFL, porque tá acabando. Chegamos aí, né, no. No de Divisional. Mas para chegar nisso, cara, a gente teve que passar aí. A gente não, né? A gente tava de folga. Mas a galera teve que passar aí pela, pelo Wildcard. E aí, cara.. Tivemos resultados esperados, tivemos zebras, mas é, você acertou bastante coisa, né, cara?
0: Pô, eu fui muito bem, com todo respeito, eu, eu não entendo nada, <risos> mas de chute é uma maravilha.
1: É, cara, e aí, pô, vi aqui, ó, o Houston e Cleveland, você acertou, a gente certo. acertou, né? A gente os dois, os dois botaram Houston. E cara, CJ
0: Stroud segue amassando, né, cara? Segue amassando e o pessoal subestima. Vai ser complicado contra Baltimore, a gente vai falar um pouquinho rapidinho, mas vai ser complicado porque o Brown também não vai jogar. Jogar com um recebedor só de, de um nível bom é complicado. Mas eu de verdade eu confio demais no CJ. É, eu tô botando fé também.
1: Kansas e Miami, eu tinha apostado em Miami, né, só por fanfarronice. É,
0: foi porque você já foi pra Miami. <risos> é,
1: e aí não deu, né, mas assim, é, vou
0: te dizer que esse Kansas continua não me convencendo, tá, cara? Também não, achei um jogo é... muito, muito pobre do Kansas City. Fez o suficiente pra ganhar de um time que estava com medo de jogar no frio, foi é, isso que aconteceu.
1: Foi bizonha a atuação de Miami, né, cara, foi uma jogada do Tua pro Tyrek Hill, nada mais, tipo assim, nada mais, chuva de screen com, cara, sei lá, o McDaniel não mostrou nada também na parte técnica e não deu, cara, não deu, assim, a impressão que passou é que o time de Miami realmente é inferior, quando, você... quando colocado contra times um pouco... Melhores, né? Contra, contra times bons, digamos assim.
0: É, o, o McDaniel decepcionou para mim uhum. é, na questão das chamadas, da, das jogadas nesse jogo. É, a gente fala que, tanto como a gente, pelo menos eu fico muito feliz de ver coordenadores que saem de São Francisco e tem sucesso na NFL. Eu sinto um pedacinho da gente em outra franquia, dá aquele estímulo a mais de acompanhar outros times. É, e fiquei muito decepcionado com, com o game plan do. Do nerdola, Nerdola, pode crer também, cara.
1: E aí a gente tem Pittsburgh, é... Steelers versus Buffalo Bills.
2: Deu a lógica,
1: deu a lógica, né? É... Mas Josh Allen fez um jogo legal, então não foi o Josh Allen maluco.
0: É, Josh... A única coisa que eu tenho para ponderar desse jogo, se tem alguma coisa para falar desse jogo, é o fake slide. Pô, <risos> não dá, cara. A NFL precisa fazer alguma coisa se daí vira moda. Não. É um Deus não, a, Pô, não dá. Eu, aquilo foi claro. Eu vi uma discussão se era, se não era, se foi uma refugada pra poder trocar. Não foi, ele não trocou de posição ali, o movimento do corpo pra poder. Ele pra fez. Poder... uma ginga, tá Exatamente. valendo. Ele tá fingiu, valendo, pra não, mim tá valendo. De, não definitivamente não.
1: não. Ah, para e com isso. O resto
0: isso. foi. O, deu a lógica. Tá certo.
1: É, cara, agora do lado da NFC, né? Que é o que interessa
0: mais a gente agora nesse momento?
1: É, Tivemos aí, olha, é,
0: aí, dos três jogos. Vamos falar do que a gente do que é mais comum? Que foi o assim, não surpreendeu ninguém?
1: Ah, para mim, o Eagles,
0: né? Exatamente, é, é. Pra, eu falei que era Bucks, é, você também. E cara, muita dava, gente caiu né? no break porque foi na força do elenco mas esse elenco derreteu de um tal forma, e, o, e pra mim o Siriani perdeu o elenco de tal forma que, que não tinha outra coisa que não fosse a derrota, ainda mais na ausência, na ausência do AJ Brown. É, o, o assim,
1: não dá, né, cara? Eu tava vendo o timeout hoje, né, é, com o Pepe e Alex e tal, e o Alex falando, né, assim, tipo, o quanto isso era esperado, e não tinha, né? Um retrato, o um retrato do que foi o time no, no final da, da regular, né? Pô, cara, os caras estavam 10-1 e derreteram.
0: Perderam e a culpa safe. é de quem? Hã? E a culpa é de quem?
1: Ah, sei lá, mano. Tem tanta Senhor gente...
0: Que Nick bolsa.
1: Ah! <risos> é, né? Tem uns que dizem aí que os Nine, o Nainão quebrou os Eagles, né? Mas eu acho que é, é, mais, é mais que isso, né? O Eagles, ele já... Eles tiveram uma temporada duvidosa, onde eu é, reafirmo, né? Que até a galera tava enchendo o saco lá no grupo, né? Que eu falei, que eu babava ovo do Siriane, que eu babava ovo dos Igos, Não é isso. Os caras estavam conseguindo vencer. Mesmo jogando mal. E, e que isso era importante. Porque a gente, quando a gente jogou mal, a gente não conseguiu vencer. Exatamente. Então era só um paralelo. É... E beleza. Agora, a partir do momento que esse time começou a parar de conseguir achar é, aquela vitória na bacia das almas, etc., seja por sorte, seja por competência, acabou. Acabou e aí passou a mostrar o que realmente estava por trás. Né? Um time com muitos problemas ali de ataque, inclusive, na defesa nem se fala troca de coordenador defensivo no final da temporada, enfim, botando o Matt Patricio, cara, enfim, acho que foi tudo ali... Dentro do, do script. É, é. E a aí gente já o, esperava. O caos foi instaurado e não tinha mais como mudar isso, né? Exatamente. É... E aí a gente tem o...
0: o Os dois verdadeiros rivais... Agora vamos falar, né? Porque é. Filadélfia não é, então não mudou nada na, na, nessa derrota pra gente, mas essas outras duas derrotas eu vou te falar que domingo eu fiquei muito feliz.
1: É, Lions e Rams, né, cara? Eu tinha até apostado nos Rams e acho que... Achou que chegaria
0: longe, inclusive?
1: É, e eu, eu acho que foi justa a aposta, né? Se mostrou justa, porque foi um time que com todos os problemas, né, digamos assim, que teve, que poderia ter tido durante a temporada, cara, mostrou que é um time que está com um, um gás para a próxima temporada, na verdade. Está
0: né? é.
1: tá bem montado, está bem treinado, achou um recebedor cara, bizarro, Ele... brilhante, que é o Puca na cua. E, então é um time que pode mostrar muito valor aí na temporada 2024 e é, mostrou a... agora contra os Lions né quase arrancou uma vitória entendeu
0: falando de draft é o Kobe Bryant camisa zero acho que é, acho o Bryan. Que é, é. é escolha de sétima rodada é, e, e, e eu posso estar tá maluco eu acho que ele é o senhor irrelevante da tempo, do, do ano passado, mas ah, é, isso eu não é, sei é. De, de memória assim longínquo. Eu acho que a última escolha é dos Rams e eu acho que é ele e fez uma temporada muito digna para um calouro. De a gente sabe como é difícil produzir como Ed como linebacker no seu primeiro ano de calouro. A fisicalidade muda muito do college para NFL. Então ele fez uma boa temporada e Rams vem com tudo na temporada que vem. É, cara, eu acho que tem tudo pra tornar a NFC West
1: um pouco mais disputada, né? Porque nos dois últimos anos não teve, né, essa disputa. Então, ano que vem, promete. Promete. E aí, cara, os Lions passam, né? Do jeito que passam. E, enfim, vamos a ver como será no Divisional, no Divisional, né? E o último jogo, do wildcard, Green Bay e Dallas. Dallas. Cara,
0: Dallas. Coitado, né, cara? Derreteu. Eu, e eu errei esse palpite por teimosia, porque se eu tivesse escutado as vozes que falam na minha cabeça, e não, eu não tomo <risos> Gardenal. É... Esse eu acertei, esse eu acertei. Eu devia ter ido em Green Bay eu teria gabaritado essa, esse primeiro bracket. É mesmo, cara. Foi o único jogo que eu errei e eu errei de teimosia, porque, tipo. Dallas é aquele time que engana, que você fica com aquela expectativa, pô, mas pelo menos em casa, mas é playoff, playoff não perdoa, playoff não tem dó de você, e, dá, e cara, o deck, eu, a gente já falou algumas, algumas vezes quando a gente fala do, do Dallas Cowboys, estamos felizes de falar isso, eu espero que ele continue por muito, muito, muito tempo no Dallas Cowboys, é, cara, ele não consegue, derrete o cérebro dele, entra em colapso, e não é só isso, né, cara? O Mike McCarthy
1: não. Ele vai ser demitido e não vai pra lugar nenhum, provavelmente. Entendeu? Muito, Porque... muito
0: provavelmente.
1: Porque acho que já deu o tempo dele. É um treinador que conseguiu lá o seu
0: Super Bowl.
1: Né? Alguns dizem que é apesar dele, né?
0: Mas. É... Eu, eu tenho uma coisa a comentar. Lá atrás, quando eu entrei pra ajudar no Santa Clara Talk, eu era o menino do Twitter. Dava uma força lá no Twitter de vez em quando. <risos> e eu tenho um tweet salvo do Deck Prescott Brasil, que a gente entrou numa mini discussão, <risos> que ele diz, o tweet dele diz a seguinte frase, me diga no que o Mike McCarthy deixa a desejar. Puta merda, velho. Eu não repostei em respeito, porque eu gosto muito do Deck Prescott Brasil. Eu achei ele um baita criador de conteúdo, muito engraçado. Não, ele é sensacional. Ele é muito, muito gente boa. Mas, pô, essa zoeira eu falei, vou guardar. Vai ter outras oportunidades. Eu acho que de, ele tem que ser demitido, mas eu vou falar que não num... Jerry Jones? Ele é. Ah,
1: não sei, não, cara. Eu acho que. Sei lá. Assim, é aquela história, né? Questão do deck. O deck ele não vai poder demitir porque vai ter que pagar. Ele vai, ele vai perder o quarterback Pense. que vai... Não, mano, mas são 60 milhões, 61, sei lá, 62 milhões que ele vai jogar no lixo em Dead e se ele mandar o deck as favas, entendeu? Não dá pra você ficar... Par... É como se você estivesse pagando 62 milhões pro Trey Lance jogar, pô.
0: Não, exatamente, eu sei. É só porque eu ainda tenho uma, um, um fogo no meu coração que eu quero ver o Trey Lance encantar ah, novamente. É, só que é, eu, que eu posso ver ele ser ruim sem culpa, entendeu? Ele, <risos> ele pode fazer ser, ser um quebê uma escolha ruim em outro lugar, então eu quero que ele entre em campo, principalmente pelo Dallas o mais rápido possível. Eu tenho curiosidade, cara, pra ver. Quem não tem? Eu Quem... ainda
1: tenho, né? Mas enfim, é, eu acho que o deck é certo que vai ficar, e aí vai acabar sobrando pro Mike McCarthy
0: eu, Bom, eu espero, né? Vamos ver. Eu não espero, eu quero que ele continue.
1: <risos> é, tem isso também, né? <risos> Mas é... E aí é isso, né, cara? Fechamos aí e vale destacar, a gente vai falar também sobre isso quando a gente falar do jogo de Green Bay e 49ers, cara, a baita atuação de Green Bay, né? E aí é... Pra galera que tá dando o jogo contra eles como ganho, é, fica o recado aí, que obviamente os 49ers não são num, num, não é o mesmo time, né, que Dallas calbas e tal, então é, é outra coisa, em é outro Outro enfrentamento. Outro tipo de monstro. Mas... É. Mas... É, não dá pra você tratar a Green Bay como um time lá do início que começou, sei lá, 3-5, alguma coisa assim. Eu nem lembro agora. Mas que começou com muitas derrotas, que começou atrapalhado, que começou, assim... É, existe um corte, né? Um recorte de Green Bay após a semana 9 que mostra outro time e esse é o time que chegou nos playoffs e é o time que enfrentou o Dallas Cowboys e humilhou entendeu? os Cowboys. Então, é... daqui a pouco a gente vai falar, já já a gente vai falar sobre isso, né? É... E aí, cara, para fechar,
0: eu pode ia, falar. eu ia dar um insert. É... Existe uma coisa na NFL que a gente costumeiramente faz e a gente só faz isso em esportes americanos que se chama power rank. Ele tem um motivo, que é para demonstrar os times mais quentes do momento. O Power Rank ignora recorde, ignora o começo da temporada, ignora muitas outras coisas que, se você for tentar analisar o que é o melhor time, teriam que entrar em consideração. Mas nos playoffs, os times que estão na frente do Power Rank também valem muito a pena considerar. E Green Bay sai disparado nesse Power Rank, é, sobe bastante algumas colocações nesse Divisional depois de, de amassar o Dallas Cowboys em Planet 18 Stadium. Ah, com certeza, com certeza.
1: E aí, cara, para fechar aqui é, essa questão do, dos enfrentamentos, vamos só passar, né? Quem pega quem aí, quem vai bater de frente com quem é, na semana do Divisional. Então, na EFC... Teremos o poderoso Baltimore Ravens de Lamar Jackson contra Houston e o nosso queridinho CJ Stroud. E
0: vai dar CJ, hein, pô? Vai dar CJ, com certeza. É, eu já falei algumas vezes nesse podcast, já falei na minha vida pessoal, falo pra minha digníssima noiva, que é a torcedora do Cincinnati Bengals, que o Lamar Jackson é o meu QB preferido de todos. No estilo de jogo e tudo mais, mas não vai dar pra ele. É CJ na cabeça e o CJ vai roubar essa vaga no meu coração, porque o cara é muito brabo. Cara, o cara é, é fantástico, não tem como. Eu aposto nisso aí também. E eu no... queria salientar. Só um minuto, só queria salientar que eu tenho meus preferidos, mas o melhor que é da BDNFL se chama Brock Purdy. Boa. <risos> e aí, cara, a gente vai ter também na EFC. É
1: Buffalo e Kansas, né? Dessa vez, cara, eu acho que Buffalo vai finalmente conseguir mandar Kansas pra casa e o Mahomes
0: cai. Penso é... a mesma coisa, mas vai ser um jogo apertado e pra isso acontecer o, o Josh Allen não pode meter o louco.
1: Não, ele, ele tem que jogar futebol americano. Não, sei lá, hero football, qualquer coisa aí que ele gosta de inventar, né? Quando dá a louca nele. Então... Ele jogando o que ele sabe vai ser um jogo bom para Buffalo e não vai dar para Kansas, eu acho, tá, cara? É, mostrou mais uma vez que... Tudo bem, né? O que você falou. Pode ser que tenha jogado só o suficiente para vencer Miami. É, eu acredito que jogou o que sabe, entendeu? Não, não tem mais muito leite para tirar dessa pedra,
0: entendeu? Que é o Kansas City. É, é, inclusive... Difícil ver o Travis Kelsey esse ano. Não parece a mesma pessoa. É. Enfim, eu acho
1: que já deu, já deu pros Chiefs. E na NFC a gente tem é, Tampa Bay e Lions, né, cara? É, não sei o que esperar desse confronto, não, tá? Eu não dou isso como já vencido
0: pelos Lions, não. É, não sei, cara. O Padeiro pode aprontar, hein? <risos> é, o problema do padeiro, como toda a NFL já sabe, é a consistência, ele tem jogos perfeitos numa semana e jogos ridículos na outra o jogo que antecede esse jogo maravilhoso contra a defesa de Filadélfia que é uma defesa com seus problemas nas últimas semanas, foi a pior uma, ou uma das dos piores times da NFL, ou pior em recorde. não tem uma defesa tão ruim assim como outras equipes, mas ele fez, não fez nenhum touchdown contra o, o Carolina Panthers então também não é aquele nosso é assustador, um jogo maravilhoso ele vai repetir, não dá para confiar não. em nada no, no Baker, por isso que ele é a linha média, ele é o garópolo que faz pão
1: é, mas, é, com certeza mas é não sei, hein, cara, se ele conseguir dar uma explorada ali no
0: meio do campo é, não consigo não... acreditar nisso, eu vejo da mesma forma que eu falei que, que o Lions ganharia dos Rams e eu tenho a mesma fórmula. A defesa de, de Tampa, na minha concepção, é um pouco melhor que a dos Rams. É, e melhor treinada, na, na minha concepção, a parte defensiva do time. É, porém, Detroit tem um ataque tão, assim, fantástico. E eu falei que o porta não. se ele não jogasse, já não ia fazer falta. E ele, mesmo assim, jogou baqueado e jogou muito. Então, é, esse ataque é muito, muito bom e... É quem eu acho que desses, desses dois times vai pra final de conferência.
1: É, eu. Não, eu acho que vai os Lions também, tá? Só pra ficar claro. <risos> Mas eu não acho que. Assim, é barbada, tá? Não acho que chega a ser a barbada, não. Porque, assim, é. Assim, Tampa pegou os Eagles e a gente sabia que. Bom, eu pelo menos tinha certeza que ia da Tampa. Mas é. Eles foram lá, aproveitaram que, era, que os Eagles estavam destruídos e fizeram a parte deles bem, Sim. entendeu? Meteram lá uma verdadeira Dona Sova e, e caminharam bem pro, pro Divisional. Então, assim, é um time que, cara, não tá morto, entendeu? Não chega no Divisional totalmente
0: des desacreditado para mim, tá? Mas eu acho que dá Lions também. Tá. Agora, só para fechar rapidinho esse tema... Rapidamente, qual é a barbada dos jogos desses jogos e qual que vai ser o jogo mais apertado?
1: Pô, pra mim não tem barbada em nenhum jogo, cara. Barbada, assim. Pra mim tem um. É, pra mim, assim, barbada no sentido de que eu tenho vai ser certeza um pacar elástico. Ah, não, elástico não. Mas assim, que eu tenho certeza que vai ganhar, pra mim, é Buffalo.
0: É, pra <risos> mim é Buffalo e vai ser de muito
1: é, então, beleza é, muito eu não tenho certeza, mas acho que vai ser tranquilo, sabe é, duas posses quem sabe mas é, pra mim é barbada seria essa
0: e o mais ah. apertado?
1: cara, o mais apertado eu acho que vai ser Houston
0: também acho, Houston e Baltimore vai ser tipo um field goal
1: é, não, ou, ou, ou até no Rams
0: 24 a 23, vai ser tipo muito apertado É, vai ser no
1: cabelinho e, e aí, claro, né? Sobra o último jogo do Divisional, que é o nosso poderoso Foreigners contra os Cabeças de Queijo.
0: Falamos muito dos outros times, agora tá na hora de gastar a língua falando do time que todo mundo tá aqui esperando pra gente falar, né?
1: É. E, cara, quero, quero falar né, da, do nosso ataque, quero falar da nossa defesa. Mas antes de entrar nesse jogo aí, cara. Porque, inclusive, a gente vai trazer convidado. Tem uma pessoa aqui que vai fazer uma participação especial. Antes, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, cara. Pra fazer mais uma publizinha aqui, né? Pra gente ficar milionário, né, Pô, fala sério. Tem que pingar alguma coisa. Tem que pingar alguma coisa. Então, vamos falar aqui do Surfshark rapidinho, beleza? Show de bola. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo, família? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui, tá? E a gente acha que não tem como se proteger, né? E nem como ficar sabendo quando isso acontece, certo? Não, não, tá errado. É aqui que a Surfshark, parceria da FN Network e do PodNiners, vai te ajudar você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa do nosso Nainão, do nosso São Francisco Polinaias, tá? Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para você que quer navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou de um restaurante, por exemplo. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você ainda consegue acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, tá? E ainda tem o seguinte, o adblocker da Surfshark vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios indesejáveis que parece que vem tudo que você faz, né? Bom, a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limites. E o melhor, você escuta o Niners e vai ganhar simplesmente 80% de desconto, galera. No melhor plano, se assinar a Surfshark esse mês com o link que está na descrição do episódio, beleza? Então, um desconto que pode chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora no link da descrição para conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tá? e os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Bom Will, então né cara, agora que a gente já falou aí um pouquinho de wildcard, dos, dos outros times que chegaram aí no Divisional. Chegou a hora de falar do nosso confronto, né do nosso 49ers e Green Bay, que vai acontecer nesse sábado. Obviamente em casa, né? Ganhamos esse direito. E, cara, para falar desse jogo aí, a gente vai contar hoje com a presença aí especial, convidado, que, com certeza, grande maioria aí, acho que todo mundo, né? Com certeza vai reconhecer aí já pela voz de cara, dispensa apresentações, então já vou falar logo o que é, o grande David Chiodini, fala aí, Deivão.
2: Olá, olá, meus amigos do PodNiners, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá, é, falar aí sobre esse Divisional Round, para mim é a melhor semana da NFL, né, é, então é, é aquela semana em que tudo bem, existem favoritos, existem, mas não tem jogo que você olha e diz assim, poxa, esse jogo eu acho que vai ser mais ou menos. Pode acabar acontecendo? Pode, mas são todos grandes jogos. E se tem um jogo que a gente sempre sabe, né, que, que promete muito, é 49ers e, e Packers, até pela tradição das duas franquias, duas franquias enormes, das mais tradicionais da liga.
1: É isso aí, cara. Ó, a gente agradece demais aqui já, de cara, a presença, tá? Tá? Vou dar até aquela tietada, já tô emocionado aqui, vou ficar nervoso cara, de não, falar. Não,
2: não tem motivo nenhum, é só, <risos> não, não, não tem motivo nenhum, somos todos, estamos todos no mesmo barco do futebol americano.
1: É isso aí, justo. Então, cara, vamos começar aí, né, falando do jogo, acho que chegamos aí, né, depois dessa bye, descansados, né, o 49ers depois de jogar descansado. Conseguiu se recuperar de uma sequência de três derrotas né, no meio da temporada. É... Então é um time que teve problemas né, contra times que estavam vindo de bye, etc. Principalmente do lado defensivo, começou a ter perda de tecos e tal. Então já tem uma expectativa aí, né, do time voltar mais saudável agora para esse time, para esse confronto divisional. E, e não passar mais por esse tipo de problema, né? Mas tem muito mais coisa aí a gente pensar e analisar sobre esse jogo, principalmente vendo aí o, o que, que o Green Bay, né, de Jordan Love, fez contra os Dallas, Cow contra Dallas Cowboys e, enfim, apresentou um futebol bem diferente de, do que alguns aí imaginam ou pensam que possa ser o Green Bay, né? Um time que não for, começou tão bem a temporada, mas num recorte aí da semana 9 para cá, é, é, outro, é outro time, e mostrou isso nos playoffs, né, cara? Então, a gente queria saber um pouquinho aí de você, Deivão, é, o que você espera, assim, mais na visão geral, assim, lado é, defensivo e, e ofensivo aí dos 49ers e de Green Bay, o que, que a gente pode esperar, e depois a gente entra um pouquinho aí, um pouco mais nas nuances aí, né, de cada lado da bola.
2: É, eu acho que assim, são cenários, pra mim, bem claros, sabe? O, o, os Fortners são um time melhor, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o torcedor de Green Bay tem que estar tá muito feliz, independente do resultado, porque tem um time muito promissor à sua frente, é um ataque muito jovem, um quarterback no primeiro ano. Nas últimas aí nove semanas, 10 semanas são 21 touchdowns, uma interceptação. Foi a Dallas e jogou com uma compostura absurda uma compostura de quem parece que está há muito tempo jogando o playoffs, né? mas ainda assim é um time que tem limitação de talento quando a gente compara com o elenco dos 49ers. Tá? Os 49ers não foram seed 1 por acaso, ok, Dallas também não foi seed 2 por acaso, mas eu olho para o elenco dos 49ers e para mim é um dos mais completos da liga. Você tem vários caras aí com, com potencial ao pro, né? Você tem um ataque que tem... Num dia que ah, o Chris McCaffrey, que é um jogador zaço, não funciona tão bem, você tem a alternativa do George Kittle, mas aí o George Kittle não tá num grande dia. Você tem o Debo Samuel, você tem o Brandon Ayuk, sabe? Você tem o Trent Williams. O Brock Purdy se firmou na sua segunda temporada, ou seja, espantou qualquer é... dúvida que tinha em torno dele, né? No lado defensivo da bola, você tem caras como o Eric Armstead, Nick Bosa, Fred Warner, né? um top 2 linebacker da liga. É... Charvalius Ward, que é um jogador que eu gosto muito mais do que a média. Então, assim, pra mim existe uma discrepância de talento entre os Packers e os Cowboys. Aí, ah, os Packers e os 49ers, perdão. O, os 49ers, agora a questão é São Francisco vai conseguir impor isso, transformar isso em, em vantagem? Esse é o meu grande ponto, né? É os Packers mostraram uma fibra muito grande contra o, os Cowboys, mostraram um plano de jogo muito bem desenhado e muito bem construído pelo Matt LaFleur, e aí eu, eu, dou a, eu aplaudo muito, porque muito se falava que o Matt LaFleur era produto do Aaron Rodgers e esse ano mostrou que não. Né? Então, assim, é um confronto que eu vejo cenários para os dois lados, mas que, para mim, tem um favoritismo grande para o São Francisco.
1: Justo, justo. E, assim, pensando é, agora um pouquinho no ataque né, de São Francisco, cara, é, você já falou, né, a gente está cansado de ver esse time jogar na temporada, um ataque estrelado mesmo, é, são muitos playmakers, né, e por isso que a gente acaba distribuindo bastante a bola, né? Não tem aquele cara com 2 mil jardas, tipo, tirando McEffrey, né? Que conseguiu 2 mil jardas totais. Mas é. Então a gente tem muitas armas, né? E, e a defesa de Green Bay, né? Por mais que o time todo tenha melhorado é... da metade da temporada pra cá, ou mais pro final, a defesa não. não assim. Nesse jogo, por acaso, até contra Dallas, foi melhor do que eu acho que muita gente esperava, mas, no geral, também não é como se a defesa tivesse virado outro, outro monstro, né? Assim, é... O ataque, sim, eu acho que de Green Bay é algo que pode dar mais trabalho para a nossa defesa, mas a defesa de Green Bay, é... acho que tende a ser mais mediana do que o que foi apresentado nesse jogo, que foi muito bom, né? O Jair Alexander fez aquela jogada inicial e depois eles começaram a conseguir mesmo limitar os Cowboys, enfim. Mas é... você vê também, assim, cara, uma vantagem muito grande do nosso ataque em relação à defesa, a gente conseguiu explorar ali os linebackers, né? O Quay Walker, o Devonjo Campbell... É, qual o caminho assim mais claro para o nosso ataque? Explorar o jogo terrestre para abrir para o aéreo?
2: É, então eu vejo um cenário para mim que é muito é, parecido até com daquele NFC Championship Game de 2019, sabe? Em que o time estabelece o jogo terrestre e, e óbvio acho que vai passar mais a bola que que aquela época até porque o, o Brock Purdy é um quarterback bem melhor que o Jimmy Garoppolo era. Né? e assim, vocês devem ter brigado comigo em algum momento da minha vida dizendo que, que o Jimmy Garoppolo era um grande quarterback quando eu falava que ele era mediano, mas o tempo me inocentou, como ele já me condenou em outros... Né? Jamais,
0: mas, eu estava mas com tudo, você o tempo todo.
2: Mas tudo bem. É... Mas eu vejo esse cenário. Efetividade para os 49ers, efetividade no primeiro down. Tá? Qual é a chave da defesa do Green Bay Packers? Quando ela produz com o seu pass rush, tá, Green Bay tem um pass rush perigoso, né?
1: Então,
2: é é importante notar, você pode não ter um, um, um superstar, né, um jogador que você olha e diga assim, nossa, esse cara é tipo ou Nick Bosa, ou tipo Micah Parsons, ou esses caras assim, tá, mas você tem muitos caras que produzem, eu até tô pegando a lista aqui, porque eu, eu, eu é uma informação que eu eu tava olhando esses dias e eu pensei, caramba, você tem três jogadores acima de sete sacks, tá? Você tem o Roshan Gary com nove, Preston Smith com oito, isso na temporada regular, tá? E Kenny Clark com sete e meio. E aí você tem ainda Vanessa Wyatt e, e Brooks somados com 14 sex Então é uma unidade que ela quer o pass rush, mas ela precisa para o pass rush do quê? De tempo para se desenvolver. Então, o cenário para os Story Niners é efetividade em primeiras descidas. Efetividade como? Correndo bem com a bola, que é uma coisa que o time faz como poucos e que é o carro-chefe do Caio Xena há tanto tempo e que eu acho que em alguns momentos ele acaba deixando um pouco mais de lado do que deveria tá? e, e, e foi uma tônica dele em alguns momentos de carreira dele né, em pós-temporada e aí eu acho... Espero que ele tenha. Espero pelos Sonny que ele tenha aprendido essa, essa lição. São Francisco, um dos únicos três times que correu mais de 50% dos snaps. Né? E trabalhando com o Brock Purdy nos passes rápidos, primeiras leituras. Explorando esse espaço entre as coberturas de zona. Tá? Explorando esses espaços ali onde estão o Quay Walker e, e, e os, outros, os outros defensores ali. É uma defesa que ela joga bastante ali nessa cobertura de zona, né? Então, ocupar esse espaço, soltar a bola rápido, aproveitar algumas, algumas, é, algumas situações em que um, um Quay Walker venha no blitz, né? Trabalhar esse meio do campo. Não precisa atacar o Jerry Alexander. Precisa ser inteligente nessa hora, sabe? É, ataca os jogadores que, que têm mais fragilidade no jogo aéreo. Então, eu acho que esse é o melhor cenário para São Francisco, mas volto a repetir, para mim é importantíssimo, eficiência na primeira descida, não ficar em situações óbvias de passe em segunda e terceira, tá, é, é para mim o, o fundamental. Estou dando uma olhada aqui, uma defesa que joga muito em cover tree tá, ou seja, com, com três é, homens cobrindo o fundo do campo, dois cornerbacks na lateral e o center no meio, o, o safety, um dos safeties no meio, né, é uma coisa que que eles gostam de fazer. E aí isso é uma defesa que te dá o quê? Ela te dá muito espaço entre essas zonas para os jogadores produzirem, tá? Brock Purdy teve 8 touchdowns, seis interceptações contra essa cobertura, mas foi disparado a cobertura que ele mais enfrentou. 10 jardas por tentativa, que é um ótimo número, tá? E 75% de passes completos. Então é uma cobertura que, apesar de ter esses turnovers, é uma cobertura contra a qual ele operou bastante e operou bem.
0: Legal, é, muito, é muito bom saber, e com esses detalhes maravilhosos que o David está trazendo para gente, que a gente tem ótimas oportunidades para agarrar. E até aproveitando e falando sobre oportunidades, se tem uma coisa que a gente acha que é, viu nesse, nesse wide card pela parte de Green Bay, foi o Jordan Live aproveitando oportunidades que a defesa deu para ele. E a gente vem falando nas últimas semanas sobre a defesa dos Farnarners, como, é, pra gente que é torcedor acho que até preocupa mais do que pra maioria das pessoas, como ela tá deficitária em questão de perda de tackles e cedendo jardas que não precisava ceder, cedendo o campo para times que, em teoria, são mais fracos, como o Arizona Cardinals. E esse matchup onde o Jordan Love vem numa crescente, vem mostrando um desempenho que, que muita gente cravava que ele não seria o QB de Green Bay. A gente viu muito isso acontecer no começo da temporada, um pouco antes dele aparecer até pela mostra pequena e ver ele nessa evolução e nos playoffs ir até até o em Stadium e enfrentando a defesa do Dallas Cowboys de um coordenador que vinha fazendo um trabalho consistente e pega as oportunidades que dá causa esse pelo menos em mim, um, um pequeno receio. Queria saber do Deivão, o um, que que ele vê desse matchup do Jordan Love nessa crescente que ele vem vindo, contra uma defesa que é muito boa, tem nomes maravilhosos, é, líderes em suas posições em, em, em grande parte da unidade, mas que tem alguns questionamentos vindo nessas últimas semanas até a Bay.
2: é eu, O meu ponto com essa defesa dos Sorry ers é eu nunca entendi a contratação do Steve Wilkes, eu não acho que ele faça um trabalho tenebroso, mas é, o que me pega é assim, você vem numa linha muito clara, né, Robert Salah, depois você vem com, com o Demico Ryans, zone coverage guys que não gostam de blitz, né, e funciona muito bem, tá, a defesa do Sordy Niners sobre esses dois coordenadores nunca foi problema, o time perdeu jogos por conta do seu ataque, né, teve a lesão do Brock Purdy, teve o Jimmy Garoppolo que era um quarterback limitado, e por aí vai, mas não por conta dessa defesa. Né? Jogos bons e jogos ruins, todas as unidades têm. Né? Então eu, eu, eu penso o seguinte, é, o Steve Wilkes é um cara que vem de uma, uma linha completamente diferente, da qual eu não sou um grande fã do, do, do Steve Wilkes, sou muito franco em dizer. Não acho que ele faz um trabalho tenebroso, não é isso mas eu acho que ele deixa oportunidades para o oponente. Nesse momento eu não vejo a dupla de safeties do San Francisco 49ers, eu vejo como uma, cer uma certa fragilidade desse sistema, tá? depois que você perdeu, está lá no Olfanga São maus jogadores? Também não, mas tem as suas fraquezas. O corpo de cornerbacks, alguns jogadores evoluíram, sou um grande fã de Charvalho Ward. sou um cara que gosto muito mais do que a média, né? mas eu acho que por exemplo, se você resolver ficar mandando Blades pra cima do Jordan Love, você pode ter problemas, tá? É, vou, vou até pegar o amostral aqui, tá? Da semana 9 para cá. Deixa eu só é, é pegar aqui rapidinho, que eu tenho que fazer um filtro. Mas é, da semana 9 para cá, o Jordan Love contra os Cowboys, por exemplo, eu lembro de cabeça que ele teve dois touchdowns contra Blades, tá? Então, é um número muito bom, tá? eu então, tô pegando aqui rapidinho, uh, Inclusive, or... enquanto aqui, você ó, vai pegando... Nove ou... tentados, desculpa, rapidinho. Nove touchdowns, uma interceptação contra o blitz 9 jardas por tentativa, só uma marca menor que só do Brock Purdy, tá? Então, é, é isso. É um cara que aprendeu a lidar com essa situação e tirar proveito disso. Então, eu acho que o cenário, o melhor cenário... É o Steve Wilkes é, se resguardar nesse ponto, tá, para evitar as big plays.
1: Não forçar blitz,
2: não força. Tô... Não, não é que não pode mandar, né? Eu acho que man... Eu, quando a gente fala isso, o mandar ou não mandar blitz, o blitz ele faz parte do jogo, mas usá-lo com parcimônia, usá-lo com sabedoria.
1: Sim, sim. Até porque teve um jogo, inclusive agora não vou lembrar qual não sei se o Will lembra, mas que o que o Wilkes deu uma apaixonada nas blitz mesmo e não, não foi uma coisa que deu muito certo, né? É
2: uma hum. defesa que não é montada pra isso, sabe? Esse é o meu ponto. E você tem pass rushers pra lidar sem o blitz, né? Então... É... Cara, não, não entendo ficar mandando, mandando um monte de, de blitz quando você tem um... Nick Bolsa na pressão, Chase Young, Ark Armstead, o Javon Kinlaw teve seus momentos, eu acho expor, fazer uma exposição necessária, desnecessária, desculpa. Quando você tem ainda um linebacker como Fred Warner, capaz de cobrir grandes trechos do campo, não preciso que ele vá atrás do quarterback.
1: Certo, certo. E, cara, o Aaron Jones também, né, apareceu bem no jogo contra Dallas, e aí, como o Will falou, né, a gente... Com essa defesa aí que teve alguns momentos perdendo o e tal, você acha aí que se Green Bay. E aí vou até aproveitar para fazer uma, uma outra pergunta, né? Mas se Green Bay conseguir encaixar bem esse jogo terrestre, basicamente ali com o Aaron Jones também pode representar um risco um pouco maior aí para a defesa e consequentemente, né? Para o desenrolar do jogo aí para o 49ers, cara.
2: Cara, eu acho que é o seguinte: eu acho que isso pode acontecer, mas é um cenário que eu vejo como mais improvável. Eu hum. não vejo uma grande vantagem da linha ofensiva, apesar de ter evoluído e feito um grande trabalho na última semana, uma grande vantagem dessa linha ofensiva no run game contra o, os 49ers. Certo. O que talvez a gente veja acontecendo um pouco é trabalhando algumas corridas para isolar alguns jogadores, né? Por exemplo, é, como. Agora já vou fazer um jabazinho aqui o Ricardo faz parte do, do clube do, do meu canal e lá tem algumas coisas, como por exemplo sempre falo como é que você torna inefetivo um, um jogador da ponta da linha né? um, um pass rusher como Nick Bolsa você corre para o lado oposto, você corre pelo meio ou você faz dobras nele né? então assim, você não quer deixá-lo em confrontos um contra um você não quer isso, não é, não é uma coisa boa então talvez a gente veja isso acontecendo, e é um time que corre bastante em zona, talvez tor tente tornar o, 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 o Nick Bosa um pouco mais, abre aspas, inútil, inútil, eu quero dizer em questão situacional mesmo, mas não acho que tenha é, força para estabelecer um jogo terrestre problemático o jogo inteiro contra essa defesa dos 49 Os Cowboys tinham suas fragilidades terrestres, isso já tinha sido exposto por Buffalo, mas San Francisco, pra mim, o que precisa é não pecar na execução, e aí vocês trouxeram um ponto muito bom, perder tackles. Isso não é, não é sistema, isso é execução, tá? Você pode ter o melhor sistema que for, se você não executar bem, não tem nada que faça funcionar.
1: É Isso daí, cara, é uma coisa até que a gente tem um grupo, né, pra falar dos jogos e tal, e aí é uma coisa que, assim, por mais que tem a questão do Wilkes, né? E, e aí, o pessoal chama ele carinhosamente de Zé Cabine, Cabinão, por causa daquela história da Cabine, né? Uhum. E o pessoal às vezes começa a criticar ele de cara, assim, né? Quando dá alguma coisa errada na defesa, mas é... acaba deixando de olhar um pouquinho pra isso, né, cara? Da, da é mais execução. Básica, né? É, exato. E aí você <risos> vê, o, o, por exemplo, num, num, num pass rush ali, o Nick ou qualquer outro, né? Chegando no quarterback, tocando no quarterback, tendo a oportunidade de agarrar o cara e não consegue, né? Então, ou o misteco e tal, muita coisa passa pela execução, né? E não adianta, você pode estar com o time todo treinado, preparado pra fazer a jogada, mas na hora quem tá executando ali é o, é o, é o cara, né? Não tem jeito de funcionar.
2: Exatamente, é, Complica. Se você não consegui, você pode ter o melhor sistema que for, o que eu falei. Pode ser o, o cara, pode ser tudo desenhado funcionar. Se o jogador perdeu o tackle já era. Futebol americano é feito por pessoas, tá? Xenos são importantes, mas Jimmy and Joe's são mais.
1: <risos> Isso aí, cara. O Deivão, é, eu acho que a gente cobriu aí um bocado aí do que a gente espera aí para esse jogo, mas eu queria aproveitar a sua presença ilustre aí, pra gente fazer, pegar umas perguntinhas aqui que a gente pegou da galera no, no nosso Insta, com relação a esse confronto aí, um pouquinho do 49ers, não são muitas, só algumas, pegar Mano. só aqui pra gente aproveitar aí, pra você ajudar a gente a responder, beleza?
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Cara, é... uma delas aí, mas é, você já falou um pouquinho, sobre a atuação do Jordan Love, né, se é algo que a gente precisa se preocupar. É, você já passou né, sobre a questão do Jordan Love mas assim, tem algo a mais que você espera é, dele que, assim, que tem alguma coisa que ele possa aprontar a mais pra cima da gente foi a pergunta aí do Renan mandou aí no Instagram sobre o Jordan Love cara, o que que onde ele pode assustar a gente?
2: cara, eu acho que assim para além do que vocês viram nos últimos jogos uma boa verticalidade, um quarterback tomando boas decisões em algum momento o Jordan Love usar o elemento pernas. Seria uma surpresa que, que poderia aparecer. É um quarterback runner, não é necessariamente um scramble, não é um cara que vai ter suas... Não vai ser um Lamar Jackson em nenhum momento da temporada. É esse o meu ponto. Mas é um jogador de boa mobilidade. É um jogador que pode sim, em alguns momentos, especialmente na red zone. Tá? Eu acho que é, é aí que tem que ficar atento, são quatro touchdowns corridos. Na temporada, especialmente na red zone, ficarem atentos com o Jordan Love, com algumas escapadas, tá? Às vezes recua todo mundo nessa cobertura de zona, ou o Wilkes manda um blitz, fica um mano a mano, né? Uma cover de mano a mano, e ele pode conseguir uma escapada, um force down. Seria algo diferente que ele pode trazer, além do que já foi visto.
0: Boa. Uma próxima pergunta do, do nosso, nosso amigo Túlio que está sempre participando aqui com a gente, ele perguntou se, e aí eu vou complementar até a pergunta dele, com essa NFC caindo, Eagles e Cowboys, é a obrigação dos 49ers chegar ao Super Bowl?
2: Não. Não. Em um time eu tenho obrigação de chegar ao Super Bowl, porque outros caíram pelo caminho. Isso aí, para mim, é desmerecer demais o, o trabalho do, dos Lions, é do, dos próprios Packers. tá? É, eu acho que... Dentro da, da organização, precisa, -se, precisa existir é, altos objetivos. E o dos 49ers, nessa construção, John Lynch e Kyle Shanahan, é, é vencer o Super Bowl. Eu acho que o time esteve muito perto, então não pode pensar em recuar. Mas não pode ser algo que, como se isso não acontecesse, é, foi um fracasso. Não, não concordo. Até porque você tem bons times do outro lado, fazendo e, e playoffs é isso, é um jogo eliminatório, um dia, bom, vocês passaram por isso no ano passado, o Brock Purdy se machucou e tudo foi pelo ralo, tá, então eu acho que estabelecer isso com essa obrigação, acho, acho falho.
1: É cara, inclusive aproveitando, né, esse gancho do que você falou, não é o caso do Túlio, Túlio aqui que eu conheço também, mas é, eu vejo muito isso, né, tá acontecendo isso agora com os Eagles, né, inclusive causa dessa derrota e todo o cenário, né, na verdade, que, que aconteceu lá, o derretimento tudo mais, é, muita gente já apostando aí na queda do Siriani enfim, né.
2: Ah, eu mas acho é... Que é meio problemático você demitir um treinador que teve é... 11 vitórias, que esteve no, a, a minutos de ganhar um Super Bowl, não ganhou porque tem um, tem um Alien no outro lado, uhum. né, vai tomar ou um alien? Então, Sim. então, assim... Joga tudo fora, sabe? Achou o franchise quarterback do time, que é o Jalen Hurts, que também não jogou bem esse ano. É, eu acho assim, acho que às vezes as pessoas, elas... Bom, um dos grandes dramas do mundo é não estudar a história, né? Então acho que ele... É exatamente. Na NFL as pessoas estudam menos ainda e esquecem de olhar para o passado. É isso.
0: E, e
1: aí, é, é, eu acho que é isso, né, cara? Não dá para gente ser imediatista, né? Por causa de um resultado e, e jogar... Um trabalho né, fora, né? E, e o trabalho que o Shanahan, por exemplo, vem fazendo, independente de ganhar Super Bowl ou não, cara, não, não tem como você. Lógico e dá que cinco
2: tem treinadores como... melhores que o Caio Shanahan. É, então,
1: pois é, você é sabe? complicado, né?
2: Eu Sim. acho que assim, se daqui 10, daqui 7 anos o time não tiver ganho Super Bowl, tiver rateado várias vezes nos playoffs, chega aquela famosa fim de ciclo. Aí é uhum. outra conversa. Mas eu não vejo um tá nem perto, né? Não. Nem perto do fim de si. Concordo.
1: Tô de acordo aí contigo. É... Cara, a outra aqui, ó do Márcio Cabana, mandou, voltando aí ao desempenho do Jordan Love, mas aí já perguntando assim, e, e do Green Bay, né? De agora, de uma forma geral, dado tudo isso que a gente já conversou aí, é, se acende um alerta, assim, ó, a luz amarela, ou luz vermelha, ou se é para ser um jogo tranquilo, né, tipo, qual o nível de alerta que você entraria, e lógico que, obviamente, né, playoff é playoff, tem que entrar, cara...
2: Vermelho um... total, né. Vermelho,
1: sangue nos olhos, mas assim, é...
2: Amarelo, cara. Amarelo. Um amarelinho, né. Amarelo. Assim, eu acho que, como eu falei, o Green Bay faz um grande trabalho, muito superior ao que se imaginava, desenvolve os seus jogadores para o futuro, e talvez no ano que vem, se esse jogo se repetir, seja um sinal bem vermelho, né, se o time conseguir ter uma boa off-season, mas em termos de talento, os 49ers são um time superior. São poucos os times que você pode olhar na liga e dizer assim, olha, é, em termos de talento, dá para brigar. Eu acho que nesse momento dos que restaram, você tem o, o Baltimore Ravens, tá? o Detroit Lions ofensivamente tem muito talento por conta da linha ofensiva, o Buffalo Bills tem um time com bastante talento, mas eu acho que em termos de talento mesmo, puro para por aí. Então eu acho que é um nível amarelo.
0: Boa, e... boa. Vamos trazer uma última pergunta aqui do Lucas Emanuel, que ele pergunta como não deixar pesar o fato de existir tanto favoritismo para o nosso lado? Se tem alguma coisa que possa atrapalhar na questão da pressão, é... como que um time precisa lidar com isso e como você acha que que é essa questão do, do favoritismo para uma equipe numa NFC que perdeu seus dois principais concorrentes.
2: Eu acho que é uma equipe calejada já, sabe? Por mais que o Brock Purdy seja um quarterback de segundo ano, acho que ele já viu bastante coisa na NFL para um, um quarterback de segundo ano. E aí você não pode achar que caras como Brandon Ayuk, Debo Samuel, Trent Williams, George Kittle, Christian McCaffrey, Nick Bosa, Armstead, Warner, Ward não viram o suficiente para sentir a pressão do momento desse jogando em casa com o apoio da sua torcida jogando em casa contra um adversário que você é, sabe que tem limitações tá não acho que seja um, um problema eu acho que um problema seria maior um desleixo algo tipo entrar muito confiante mas eu acho que o tipo de vitória que o Green Bay teve contra o Dallas Cowboys, que eu digo que é a vitória com o placar mais mentiroso desse Wild Card, esse 48-32, uhum. né? Eu acho que liga o alerta por completo que precisa. Então, São Francisco, acho que nesse ponto não tem grandes preocupações, não. É, boa, e,
0: sobre, e sobre o matchup, a gente não chegou a repassar, mas tem uma coisa que a gente acabou não falando, que esse jogo não pode estar na, nos pés dos kickers, né? Porque se chegar no pé do kicker, é um problema. Ah, é
2: um bom ponto. O Jake Mori não é um kicker confiável, né? Bom, eu sou totalmente contrário na minha filosofia de draft a draftar é, jogadores de special teams, né kicker. Então, tudo bem, se draftar lá na sexta rodada, eu até consigo dizer, beleza, beleza. Não faria, mas passa. Mas draftar um kicker na terceira rodada, eu tenho muitos problemas. tá Eu acho que... Esse é uma das coisas que eu, que eu acho que custa caro. Ah, mas poxa... É um kicker, ele pode resolver o jogo, beleza. Você pode conseguir um edge numa terceira rodada, você pode conseguir um linebacker que, na ausência do seu titular, vai ser aquele cara que impacta muito e por aí vai. Eu dou mais valor para quem está mais snaps em campo, apesar do kicker ter uma função primordial, né? Mas eu também não gostaria de deixar o jogo no, nos pés do Jake Moody, se, se precisasse. Apesar dele ter um bom número de 50 jardas, né? Ele tem evoluído durante a temporada, ele, é, 40, é. 49 ali, ele teve algumas falhas, é, não é, não, não deixa, tá? Um chute mais curto também que ele errou, é, alguns extra, extra points, também ele perdeu, acho que um, né? Perdeu sim. um, sim. É. A gente eu...
0: comentou no episódio passado que o problema dele nem é assertividade, foi o... O, aparentemente o psicológico. Nos, nos jogos que ele errou chute, ele errou mais de um chute. É. Então parece um kicker que se abala com a questão. Ele tem um bom aproveitamento até. Nada extraordinário, mas um bom aproveitamento. Mas errar dois chutes no mesmo jogo em mais de um jogo preocupa.
2: É. E, e assim, quanto ele vai. Estar, quando o seu kicker calouro está preparado para decidir um jogo de playoff, né? É. Quando ele precisou decidir, ele contra o Cleveland Browns ele não conseguiu por exemplo né então não deixe no pé do seu kicker faça o trabalho antes
0: é
1: eu tô contigo nisso aí eu acho que Foreignares tem que sair abrindo logo duas posses para começar para fazer aquele jogo que a gente tem conseguido fazer durante essa temporada na maioria dos jogos que a gente teve vitória claro que é já abrir uma certa vantagem para obrigar o nosso adversário a, a jogar diferente, né? Aquele, aquela questão do situacional e trazer essa vantagem pra gente.
2: E os três jogos, só uma curiosidade: os três jogos que ele perdeu o field goals, né? É, o time perdeu o jogo, né? Ele perdeu, perdeu um field goal contra a Lei na semana 18, ele perdeu um field goal contra a Minnesota e perdeu um field goal contra a Cleveland. Cleveland.
0: Obrigado, David. Se ele errar um field gol nesse jogo, eu não, vou, eu não vou conseguir esquecer essa frase ecoando na minha cabeça.
2: <risos> Imagina o primeiro, com uns... faltando 13 minutos. Primeira,
0: não, primeira não, campanha. Se ele errar o primeiro na <risos> primeira campanha, isso aí vai ficar ecoando o resto do jogo. É o fim cabeça, do jogo. O jogo, tá,
2: o jogo vai estar tá 42 a 10 e ainda vai estar tá ecoando.
1: <risos> Exatamente. <risos> Terrible, terrível, terrível. Deivão, cara, é... já vamos aqui encerrando aí. Acho é, que a gente passou aí bastante coisa sobre o jogo. Queria só finalizar te perguntando, assim, quem ganha esse jogo? Agora, 49ers.
2: 49ers, 49ers ganha esse jogo.
1: E quem a gente enfrenta na final de conferência?
2: Os Lions. Buc Lions. Os Lions. Os Lions, pra mim, são mais time que, que os Bucks. Volto a repetir, surpresas acontecem. É... Não... No... Pode acontecer, mas eu ficaria bem surpreso. Assim, acho até que a linha do jogo dos 6,5 de, de favoritismo só para Detroit eu achei que ela estaria muito mais próxima desse de São Francisco, que é 9. E eu imaginei que São Francisco estivesse na casa de um 7,5 por aí, sabe? É... e então, assim, mas eu acho que, que da São Francisco, acho que a gente pode ter um bom jogo e talvez ali na metade do terceiro, quarto. Do comecinho do quarto período, o controle se estabeleça por São Francisco. Esse é o meu prognóstico.
1: E que você esteja certo. Só isso que eu quero. Assinado é... embaixo. Assinado. E aí, cara, aproveitar aí, né? Agradecer demais a sua presença, tá? É Pô, bom demais contar aí com todas essas informações maravilhosas que você passa aí pra gente, como eu falou. E, cara. Sempre que você quiser aí, fica à vontade para aparecer. E aproveita para fazer aí, com certeza, falar sobre o seu trabalho, sobre os trabalhos todos que você faz, que você quiser falar aí. Né? Inclusive, oh, tá. como, como você falou, sou membro do canal aí. Quem não conhece o canal tá perdendo, porque é Exatamente. coisa aí top de linha, tá, gente? Então, fala aí, Deivão.
2: Vamos lá. É, para quem... Não, não conhece tanto, eu tô lá nos canais de ESPN, agora as transmissões de jogo desse ano eu já finalizei né, na NFL, agora os Divisional Rounds ficam lá com, com o Paulo e com o Curti, mas estive nos canais de ESPN pra minha segunda temporada. É, tô no Profootball, profootball.com.br com podcast semanal, com podcast pra assinante também, no On The Clock, mais voltado pra draft, ontheclock.com.br, tá? E no meu canal no YouTube, onde eu tô lá, tem clube de membros, tem muito conteúdo legal, tem conteúdo falando de todos os times, é só procurar por Davis Chiodini, tá? E também nas redes sociais, arroba Davis Chiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter, o Twitter eu tenho usado muito menos, no Instagram um pouquinho mais, você vai me encontrar por lá também. É isso, eu queria agradecer o convite, e dizer que foi um prazer, espero que seja um grande jogo, tá? É, acho que os Sorinelas, como eu falei, são favoritos, e independente disso, eu, minha torcida é para uma grande partida, que essa vez eu vou estar no meu sofazinho assistindo.
1: É isso aí, cara. A gente que agradece aí mais uma vez, beleza? É, Will, quer dar aí algum recado final, cara?
0: Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer. Obrigado, Devon, pela participação. Agradecer agora a todos os nossos parceiros agora que estão... A gente falou um pouco mais lá na, na, no começo do episódio. Obrigado por mais esse, esse, esses minutos da audiência qualificada e Go Niners! Go Niners!